0: New Business Radio. Let's talk business. Welke impact heeft jouw organisatie op de maatschappij? Hoeveel collega's biedt jij werk? 10, 50 of misschien wel 1000? Familie multinational VBGO heeft bijna 40.000 mensen in dienst en wil haar maatschappelijke impact vergroten. Maar hoe doe je dat? En wat is impact eigenlijk? In People Power krijg je elke maand een unieke inkijk bij deze zoektocht van VBGO. Met experts, ervaringen van andere organisaties en VBGO-collega's. Luister, maat. Vandaag om 4 uur naar People Power op Nieuw Business Radio. En denk mee via people-power.nl. People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Welkom bij People Power. De vakantie, in ieder geval mijn vakantie is voorbij. Ja. Uh, voor jullie misschien nog helemaal niet. Dus misschien ben je wel lekker op de camping aan het luisteren. Of, uh, of ergens in een zonnetje. Hier is het uh, nog een beetje, een beetje bewolkt. En uh, we gaan weer een prachtig programma maken over, uh, over impact. En vandaag hebben wij uh, twee bijzonder leuke gasten in de studio. Eigenlijk drie, maar ja, Annette van Waning die komt hier tegenwoordig zo vaak. Dat vind ik eigenlijk geen gast meer. Het is meer een soort collega geworden. Uh, Karen Maas is bij ons de gast, assistent professor en wetenschappelijk directeur van de postacademische mvo opleiding aan de Erasmus Universiteit en Lara Muller en die, heeft, die is directeur gewoon van On Impact, haar eigen bedrijf. Uh, welkom allebei dames, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, dit doen we in, de, in het kader van de, van de reeks die we maken over de zoektocht van, uh, van Vbgo naar het uh, nog verder vergroten van de, van de impact die Vbgo heeft. Um, niet alleen maar financieel, want dat is niet zo interessant, maar zeker ook maatschappelijk. Um, en ja, Jullie zijn daar allebei expert in op dat gebied. Dus jullie zijn expert op het gebied van impact. Dus we gaan het vandaag met elkaar hebben over... wat is dat dan? Um, hoe doe je dat dan? Welke bedrijven zijn er al mee bezig? Wat, waarom zou je dat überhaupt willen? Nou, enzovoort, enzovoort. En ja, het eerste wat mij um, in mijn voorbereiding opviel... is dat het weer een nieuwe term is. We hebben al maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben duurzaamheid, we hebben shared value. We hebben sociaal ondernemerschap en nu dus ook impact... Um, het heeft allemaal te maken met de positieve en negatieve gevolgen van bedrijven. Um, ik ben een beetje het spoorbijster wat nou precies wat is. Dus ik, ik ben benieuwd. Uh, Karen, volgens mij heb jij daar heel ernstig voor gestudeerd en geef er nu les in. Dus help ons. Wat is nou wat en, en waarom is het nou weer verschillend van elkaar?
2: Ja, nou er zijn inderdaad heel veel verschillende termen. Uh, nu in omloop, hè, de, de nieuwe hype is uh, impact. Uh, iedereen gebruikt het graag en iedereen is ermee bezig... in min of meerdere mate. Maar ja, hoe is het nou anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen... of duurzaamheid? Um, nou, ik werk uh, naast de opleiding... heb ik ook een uh, recent gestart centrum... Impact Center Erasmus... en wij gebruiken een hele eenvoudige definitie. Impact is het effect van organisaties op de maatschappij. En op de maatschappij... dat bekijken we vrij breed. We kijken naar uh, het effect op de mens... milieu en financieel-economisch... Nou, als je kijkt naar maatschappelijk verantwoord ondernemen... dan is dat heel erg de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je draagt als bedrijf. Nou, dat kun je heel uh, makkelijk opvatten. Dus je kunt dat heel nauw nemen. Dus alleen maar niet slecht doen. Terwijl als je over impact praat, dan wil je zo goed mogelijk doen.
1: Oké, okay, okay, en daar zit het verschil in. Het ene is do no harms. Hè. Zorg niet dat, het, dat je de boel uh, verkloot, om het maar even uh, in normaal Nederlands te zeggen. En bij impact gaat het om, om waarde creëren, toch? Lara, want uh, ik heb gezien... Ik heb, ja, joh, alles is van iedereen bekend tegenwoordig. Ik heb jou even gegoogeld en ik zag dat jij zelfs gestudeerd hebt bij Michael Porter, de grote uh, ja. economische bedrijfskundige guru. Ja. En die heeft het dan over Shared Value... Nou, die kwam net in mijn rijtje ook al even langs. Is dat dan hetzelfde als Impact? Nou,
3: impact speelt een hele grote rol binnen Shared Value. Uh, wat Shared Value in feite zegt... is bedrijven moeten evalueren, evalueren naar een nieuw businessmodel. Een nieuwe strategie aannemen. Dat is eigenlijk volgens Porter de enige strategie... die echt toekomstbestendig is. En die strategie gaat het erom dat je een businessmodel ontwikkelt... waarbij je succes, financieel-economisch succes... koppelt aan impact. Aan de maatschappelijke impact die je genereert. En dat je dat binnen één model weet te vatten... Dus idealiter, hoe meer maatschappelijke impact je genereert, dus positieve impact op mens, milieu, hangt er vanaf wat de kernactiviteiten van je bedrijf zijn, mm -hmm. hoe succesvoller je bent in termen van winstgevendheid, marktaandeel. Nou ja, de traditionele manier waarop je, waarop je business succes meet in feite. En Porter zegt, die twee moeten we met elkaar in verband gaan brengen. En dat is in feite nou ja, de, de innovatie die hij brengt in het hele denken rondom impact. Uh, dat hij zegt, daar moeten we een businessmodel van maken met elkaar. En dat bedrijven op die manier eigenlijk het best geëquipeerd zijn om nou ja, de maatschappelijke problemen die we zien, sociaal en milieu gerelateerd, dat we die met een businessmodel kunnen oplossen. En daarin verschilt het ook van MVO. Omdat MVO vooral kijkt naar risico's, met name nou ja, de klassieke definitie in feite. do no harm, minder slecht doen. Shared value zegt, dat is allemaal prima, maar we moeten kijken naar wat echt materieel is en daar een businessmodel van maken.
1: Oké, okay, dus, dus eigenlijk gaat dat nog een stap verder waarbij je zegt... Bedrijven kunnen de oplossingen bieden... van maatschappelijke vraagstukken... waar we ondertussen misschien... voor een groot deel van kunnen concluderen... dat de overheden daar geen antwoord op hebben.
3: Nou ja, inderdaad. En wat hij zegt in al zijn vergelijkingen... is dat bedrijven uiteindelijk de enige zijn... die daadwerkelijk waarde creëren... op die manier, die daarvoor geëquipeerd zijn. We zitten nou eenmaal in een kapitalistisch systeem. Dat model hebben we gekozen... en daar is op zich niks mis mee. We moeten het alleen een stap verder gaan brengen... laten evolueren naar de volgende fase... En bedrijven zijn wat dat betreft qua innovatievermogen, maar ook de middelen die ze tot hun beschikking hebben, mensen, maar ook financiële middelen, gewoon het best geëquipeerd om die maatschappelijke problemen aan te kunnen. Natuurlijk wel in samenwerking met overheid en met NGO's. Ik denk dat Porter daar ja, toch te vaak verkeerd begrepen wordt. Mm -hmm. Hij zegt heel duidelijk, we moeten het samen doen. Maar uh, uiteindelijk het innovatievermogen en de middelen is in handen van de bedrijven. En die hebben ook het belang om dat uh, op die manier in te gaan zetten.
1: Ja, Karen, um, heb je nou een voorbeeld van zo'n maatschappelijk vraagstuk waarvan je zegt van, nou kijk, dat is nou een typisch voorbeeld waar een bedrijf die zijn impact zou kunnen maken.
2: Nou ja, een van de, van de mooie voorbeelden vind ik altijd uh, het onderzoeken naar de impact op je werknemer. Het, er wordt heel veel onderzoek nu gedaan naar geluk van mensen. Uh, als mensen gelukkiger zijn, zijn ze minder ziek. Ze zijn loyaler aan het bedrijf. Ze zullen zich harder inzetten. Ze zullen minder snel vertrekken. Ja, en dat levert heel direct geld op voor een bedrijf. Dus dat is eigenlijk een hele directe mooie koppeling. Waarin je ziet dat in eerste instantie niet financiële dingen financieel worden. Ja. En dat is het hele idee van impact denken, dat je gaat kijken van wat is nou het effect van mijn organisatie op iedereen waar ik een, nou ja, een effect op heb. Dat zijn je medewerkers, maar het zijn ook je investeerders, het zijn de lokale mensen om je bedrijven heen, de media wellicht, allerlei van dat soort stakeholders noemen we dat. En je gaat nadenken van hoe kan ik nou die relaties zo verbeteren dat het en goed is voor hun en voor hen en voor mijn bedrijf.
1: Ja, en ik, ik, wat grappig dat je dat zegt. Hè? Want dat is uh, uh, dat heb ik bijvoorbeeld bij, bij werknemers. Daar, ja, daar houden we ons natuurlijk bij Peoplepower elke dag uh, mee bezig. Uh, uh, hoe, ja, hoe je daar meer uit kan halen. Zowel voor de organisatie zelf als voor mensen. Uh, en die, die twee dingen die lopen bijna altijd hand in hand. Het grappige vind ik daarvan is dat um, is dat, dat heel weinig... ...hard gemaakt wordt. Een van de problemen die veel HR professionals... ...veel HR directeuren hebben... ...is dat de investeringen die gedaan worden... ...in bijvoorbeeld opleiding... ...maar ook nou ja, bij Google heb je die, die vrije tijdsregelingen... ...dat je een percentage van je tijd mag je gewoon aanklooien. Maar wat dat nou precies oplevert... ...dat hebben ze heel slecht in kaart. En ik kan me heel goed voorstellen dat... Um, uh, Sterker nog, ik had er laatst volgens mij een, een droom over. Dat zou wel heel ernstig zijn als dat zo is ja. trouwens. ja, oh. ja. ja Soms, uh, ik zit me dat nu pas te bedenken. Maar dat, uh, uh, <laughs> ja, een beetje te, te enthousiast met mijn werk bezig. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat door gaat trekken. Dat je ook zegt, van ja, een, een, een collega, een werknemer. Die heeft een bepaalde waarde. Uh, die heeft een bepaalde impact op de maatschappij. Maar ook op het financieel resultaat. En die ga ik gewoon op mijn balans zetten. Want die, ja, en als hij weggaat, dan, dan, gaat dus, dan wordt er waarde ontrokken aan de organisatie. En er is volgens mij niemand die dat doet.
2: Nou ja, je ziet nu wel uh, in het geïntegreerd rapporteren... dat is een van de kapitalen die in principe mee moeten worden genomen. En we staan daar inderdaad aan het begin nog. Hè, dus er zijn weinig onderzoeken beschikbaar waarin dat echt hard is gemaakt. Uh, maar ook op Erasmus Universiteit zijn we daar nu wel mee bezig... om dat soort dingen ja, sterker in kaart te brengen. Van Hoe loopt die link nou?
1: Ja. Ja, en Lara, hoe, hoe, want we, hadden de, de, we gaan een beetje de metisch kant op. Hè? Hoe, hoe belangrijk is dat voor impact? Want je zou kunnen zeggen: uh, 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 ja, de impact van, van zo'n bedrijf als Verbegel, ja, die hebben uh, bijna 40.000 mensen in dienst. Ja, ik kan wel bedenken wat een impact is. Uh, ja, hoe, maar het, het grap is, dat kun je dus niet.
3: Uh, okay. en, uh, uh, ja, misschien een hele algemene term, maar ik heb me er altijd over verbaasd waarom we nou zo, uh, zo graag financiële impact willen kunnen meten. Daar doen we ontzettend veel voor. Daar hebben we hele afdelingen voor zitten. Finance and control, daar hebben we meetmethodiek voor ontwikkeld. Return on investment, uh, reporting, standaarden, IFRS, noem maar op. Bedrijven worden erop afgerekend. We hebben een beurs, uh, de AIX... die alleen maar op basis van financiële resultaten opereert. We meten de economie aan de hand van financiële gegevens. Terwijl we weten dat dat niet het hele verhaal is. En waarom is het nou zo dat we jarenlang dat voor lief hebben genomen en gedacht hebben... nou ja, dat hoeven we niet te meten. We meten alleen maar één deel van het verhaal... wat hooguit misschien een derde van de hele waardecreatie is... is voor mij gewoon een heel groot vraagteken. Ik denk alleen dat we kunnen concluderen... dat heel veel partijen dat niet meer voldoende vinden. De kapitaalmarkten vinden het niet meer voldoende. Integrated Reporting laat zien dat een bedrijf uit veel meer bestaat... dan alleen maar de financiële kengetallen. Dat er minstens zes andere kapitaalvormen zijn... die ...even relevant zijn en even bepalend zijn voor het succes en het opereren van het businessmodel en de resultaten. En ik denk dat het heel goed is dat we nu eindelijk aan de slag gaan met dat hard te maken, te concretiseren en zelfs te monetariseren om daar een prijs aan te hangen. Ja. Dat kent natuurlijk zijn grenzen. Je kan niet overal een prijs aan hangen, maar toch is het goed om toe te gaan werken naar nou ja, eigenlijk een, een triple P PNL, uh, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Ja, en ik zeg dan, je weet ongeveer wel wat het is. Dan, Lara werd gelijk fel. Ja. Dus het is goed dat er een, een heel, heel <laughs> studiomeubel tussen ons in zit. <laughs> eh, eh, Karen, oh, 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 hoe kijk jij daar vanuit je onderzoek naar? Eh, denken, organiseren, want ik kan me voorstellen... dat veel directeuren, eigenaren van een bedrijf denken... van ja, ik weet dat echt wel hoor, dat is mijn business. Ik weet echt wel hoe dat ongeveer zit.
2: Nou ja, ik denk inderdaad dat iedereen dat denkt te weten... Um, en je kunt je nog wel voorstellen. Hè, je weet wat je in een medewerker investeert aan educatie. Je weet hoe vaak die ziek is. En je weet wat die ongeveer aan productiviteit oplevert. Dus dat is inderdaad wat je weet. Maar waar het uiteindelijk om gaat. Is van ja, hoe zorg ik nou dat ik die medewerker zo kan stimuleren. In geluk of een goede balans tussen werk, uh, werk en thuissituatie. Dat hij nog beter gaat presteren. En die nuances, dat weten bedrijven vaak nog niet. En dat is precies wat we in kaart ja. proberen te brengen... met dat impact meten. Ja. Van aan welke knoppen kun je nu draaien... om uiteindelijk de impact zowel op je werknemer... als op het bedrijf te verbeteren. Ja.
1: Maar nou, daar gaan we zo uh, uh, verder over praten. Sterker nog, we gaan zo uh, bellen met, uh, uh, met Ronald Goedmakers, de, de grootbaas van VBGO, de CEO van VBGO. Om van hem te horen ja, waarom hij eigenlijk deze hele zoektocht gestart is. Waarom hij dat nou zo belangrijk vindt.
0: People Power met Clem van der Burg. Meer luisteren? people-power.nl
1: je luistert naar PeoplePower. Uh, we zijn bezig met het programma over, over impact. Impact van bedrijven en impact van het bedrijf VBGO in het bijzonder. Ja, de, de wens van VBGO, de ambitie van VBGO is om haar impact verder te vergroten. En aan de telefoon hebben we Ronald Goedmakers, de CEO, de voorzitter van de Raad van Bestuur van VBGO. Welkom, Ronald.
4: Ja, welkom. Hallo,
1: klant. Uh, Leuk je weer te spreken. Volgens mij was je ongeveer een jaar geleden, uh, maar toen was het net voor de vakantie, uh, was je in de uitzending bij, uh, bij CEO's met People Power. Ja, en nu, uh, oh. ja nu gaan we een, een, een spannende zoektocht met jullie in. Op zoek yes. naar ja, het nog verder vergroten van de impact van Verbego. En ja, mijn, uh, mijn, ja, maar eerst wil ik je daarvoor danken, want dat is natuurlijk. Wel heel bijzonder dat jullie dat aandurven om, om ja, op zo'n openbaar medium... Uh, ja, je, je, je organisatie en je, je, je wensen, maar ook misschien wel je angsten daarin bloot te leggen. Dus dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel heel stoer dat jullie dat doen.
4: maar nou, Dat doe ik, doe ik graag, omdat zo'n zoektocht uh, ja, die moet je ook niet alleen maken. Die maakt je als organisatie... Uh... Ook met alle mensen waar je mee in contact staat. Alle stakeholders, uh, zoals we dat noemen. Nou, dat zijn uh, je medewerkers, je aandeelhouders, je uh, ja, belangenverenigingen, uh, Iedereen uh, die kan uh, daar een stukje bijdragen aan leveren. Zodat wij ook een, uh, een goed beeld krijgen van wat doen we, wat is onze impact. Waar zijn we goed in, uh, waar moeten we nog uh, op verbeteren. Uh, en die zoektocht... Uh, ja, ik denk als je hem deelt, dan maak je hem ook uh, uh, beter.
1: Ja, nou hebben jullie uh, aan het begin van het jaar een nieuwe, nieuwe missie gelanceerd. Waarom hebben jullie een nieuwe missie nodig?
4: Ja, kijk, uh, een, een missie voor een bedrijf, dat is toch een beetje terug naar de vraag van waar toe zijn wij hier op aarde. Uh, en dat moet je toch om de zoveel jaar een keer uh, herijken. Van God, uh, pas het nog bij deze tijd, pas het nog bij deze organisatie. Uh, en wij vonden het uh, een tweetal jaren geleden uh, nodig om daar, uh, om daar uh, nog eens kritisch naar te kijken. En, uh, nou, en die zoektocht die, uh, die heeft ons uh, nou, veel inzichten gegeven, maar ook dat we onze kijk op de wereld toch uh, iets moesten aanpassen.
1: Ja, de nieuwe en missie...
4: uiteindelijk uh, daartoe geleid heeft dat we ja, iets, uh, zeg maar een, een nieuwe missie hebben waarvan wij uh, nu aan werken. Dat dat ook uh, iedereen in onze organisatie en daarbuiten hopelijk ook uh, energie geeft uh, om uh, ja, een stapje uh, extra te doen.
1: ja Een, een nieuwe missie uh, luidt, uh, VBGO vitaliseert Echt? werk en zorg. Um, als jij die nou in jouw eigen woorden moet vertalen hè, voor, voor, voor de, de, ja, misschien wel jouw collega's, de schoonmakers, alle mensen die in dienst zijn. Wat houdt die missie dan in?
4: Nou, ik denk voor, kijk, voor onze organisatie is het van wezenlijk belang dat uh, mensen vitaal zijn in hun werk. Uh, maar ook op de werkplaats. Uh, en wij staan ook in voor vitaal, uh, een vitale zorg. Uh, een manier waarop mensen op een, een goede manier oud kunnen worden. En eigenlijk zijn dat, uh, ja, dan probeer je al die dingen in één zin te formuleren. Ja. En uh, zo kom wij tot, uh, tot deze uitspraak van verbezo, vitaliseerd werk en zorg. En dat is eigenlijk in de kern waar wij uh, dagelijks mee bezig zijn.
1: Ja, nou, nou is dat nogal wat? Want uh, de zorg is volgens mij de grootste werkgever met. Nou, ik weet niet hoeveel, maar volgens mij iets van 600.000 werknemers. En, uh, en, en werk aan zich, dat zijn 7,5 miljoen mensen, zeg ik even uit mijn ja. hoofd. Dus uh, nou, volgens mij je, hebben
4: jullie. daar kun je ook voldoende impact hebben. Als ja, en,
1: uh, <laughs> <laughs> jullie hebben iets te doen. Uh, nu willen jullie, uh, jullie zijn een bedrijf met uh, tegen de 40.000 uh, mensen in dienst. Um, en nu willen jullie je, je impact, of misschien wel specifieker je maatschappelijke impact, vergroten. Waarom vind, vindt Verbego haar impact zo belangrijk?
4: Nou, uh, wij vinden uh, als dienstverlener uh, ja, het uh, hartstikke belangrijk uh, om uh, betrokken en gemotiveerde medewerkers te hebben. Hè? Dat om dagelijks een goede dienstverlening te realiseren. Uh, en uh, wij willen met deze mensen impact realiseren. Enerzijds door uh, als beste werkgever in onze sector naar voren te komen. Uh, okay. Onze mensen ook zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden bieden. Uh, en dat ook voor mensen die vaak moeilijk aan werk komen. En ook relatief weinig uh, doorgroei en toekomstperspectief hebben. En uh, wij willen uh, impact realiseren door deze mensen juist werk en een stuk toekomstperspectief en eigenwaarde te geven. Ja, en
1: uh, als je dat nou, he, dat, dat, dat zijn mooie vergezichten, uh, belangrijke vergezichten... Mm -hmm. Um, jij bent uh, nou ja, eenvoudig gezegd de baas van, uh, van dat enorme bedrijf. Wat is dat nou in jou persoonlijk? Waarom jij het nou zo belangrijk vindt?
4: Nou, Ik moet zeggen, ik ben getroffen. Uh, het is al een heel groot aantal jaren geleden. Toen uh, Feitens Sidesma, uh, CEO van DSM. Uh, toen zei van god, je, als bedrijf kun je niet gelukkig zijn in een wereld die, die ongelukkig is. En juist uitspraak. Ik weet niet of ik het in zijn woorden echt helemaal letterlijk heb, maar die uitspraak maakte wel heel veel indruk op mij en ik herkende mij daar ook volledig in. Hè? Want je wil als bedrijf niet alleen maar resources, en middelen en geld uit de maatschappij trekken, maar je wil er ook toe bijdragen dat die maatschappij uh, zelf een stukje beter wordt. En uh, dat heeft op lange termijn voordeel voor iedereen, voor de werknemer, voor de maatschappij en ook uh, voor onze onderneming.
1: Ja. En als je dan het traject van het onderzoeken van wat de maatschappelijke impact dan is en hoe je die dan kan vergroten, die is natuurlijk eigenlijk net begonnen. Maar als je nou een beetje door je oogharen kijkt, waar denk je dat die dan zit, jullie echte maatschappelijke impact?
4: Nou, ik denk dat onze impact het grootste is op het gebied van toetreding tot de arbeidsmarkt. Ik denk dat uh, werk is belangrijk voor iedereen. En niet alleen voor het salaris wat je daarmee uh, verdient. Maar ook voor je sociale contacten. Voor een gevoel van eigenwaarde. Uh, een stukje structuur en regelmaat in je leven. Uh, en ja, ik denk dat wij als ZBECO daar uh, uh, juist in het bijzonder uh, in, uh, voor geschikt zijn en geëquipeerd zijn. Om dit uh, te realiseren voor onze mensen. Door ze goed werk te bieden in de faciliterende dienstverlening en in de zorg.
1: Ja, heb je nou, want dat, dat, uh, uh, ik zie dat vormen. er zijn heel veel mensen die, ja, die niet de opleiding hebben, of niet de taal spreken of uh, op een of andere manier een beetje pech hebben gehad in hun leven of uh, ja, geen, zin hebben om, geen zin hebben gehad om te studeren. Daar ken ik er ook al een paar van die daar niet zoveel zin in hadden. En die, uh, nou, die, die hebben last om die arbeidsmarkt te vertreden. Jullie bieden daar kansen toe. Kun je dat nou persoonlijk maken? Heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt van nou kijk, dat is nou wat wij doen. Die persoon, die individu, daar hebben we dit voor betekend.
4: Nou, daar hebben we natuurlijk uh, honderden voorbeelden van. Ja. Uh, kijk, uh, ja, het mooie is uh, als je op een object komt, uh, s'avonds, en uh, je spreekt dan met uh, ja, een objectleidster, dan blijkt dat uh, iemand te zijn die uh, destijds uit Syrië gevlucht was, al jaren geleden. Die was daar verpleegster ja, en die geeft nu leiding aan een groep uh, schoonmakers, ja, uh, omdat hij die oma hier niet erkend is. Kijk, en dat, is, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld, omdat je iemand hier de kans geeft om de taal te leren, werk te verrichten, maar ook in de tussentijd te kunnen werken aan haar verdere ontwikkeling en opleiding. En wellicht over een aantal jaren een stap te maken richting die gezondheidszorg.
1: Ja. Nou, het mooie is natuurlijk dat jullie dat uh, nou ja, ook in je pakket hebben. Um, laatste vraag, Ronald. En dan, uh, dan heb jij weer uh, heel veel andere dingen te doen... waarschijnlijk vandaag. Um, nou ja, we, we, uh, 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 er wordt hard gewerkt aan het, uh, het Impact-programma. We gaan ook een jaar lang gaan we, uh, radio maken uh, over dat thema. Jullie komen je, nou ja, uh, je voortgang... maar ook je, je vragen en je, en, je, en je verwondering komen je delen. Wat, wat hoop je dat er uitkomt? Wat hoop je dat er, ja, dat er voor interactie gaat ontstaan... Uh, uh, uit uh, nou, het feit dat we dit gaan volgen een jaar lang?
4: Nou, Door, door te benoemen op welke manieren wij als bedrijf en ook ons bedrijf uh, ja, een, een rol vullen in de maatschappij en uh, impact hebben uh, dat we ons daar ook uh, veel meer bewust van worden en dat we daardoor ook uh, inzicht krijgen in uh, de manieren waarop we impact hebben en door dat inzicht te gebruiken dat we ook die impact kunnen Verbeteren en optimaliseren. En, en zo hoop ik stiekem dat over, over een paar jaar eh, ja, met, met over de impact die we hebben op terreinen die wij bewust kiezen. Dat, eh, ja, dat daar stappen op maken, net zo normaal is als eh, praten over je ontwikkeling in eh, HR Human resources. Of het praten over je omzetontwikkeling. Eh, en dat impact ook gewoon iets wordt wat er eh, in de normale bedrijfsvoering eh, bij hoort.
1: Ja, nou, nou, nou luisteren mensen straks... ...naar, jou, naar dit gesprek dat wij hebben. Um, heb je nou nog een vraag... Aan, ...aan de luisteraars? Je zegt van, nou weet je, dit vind ik nou wel, wel spannend... ...of daar zit ik mee, of, of dat vind ik lastig... ...want dan, uh, ja, dan kun je die nu stellen... ...en dan uh, nou, ben ik een beetje mazzel... ...gaan mensen erop reageren.
4: Oh, wij zoeken... ...en wij, uh, wij vragen daar alle hulp bij... Uh, ...en daar daar ook een gesprek mee met... ...onder andere de Universiteit Erasmus... In, ...in Rotterdam... Om, uh, ja, om om uh, dat begrip uh, impact, hè, wat toch nog een beetje abstract is, om dat echt naar zo'n concreet mogelijke dingen te vertalen hè, die bij ons passen. En dan, dan hebben we daar wel enige ideeën bij bijvoorbeeld van nou ja hoeveel mensen weet je uh, vanuit een uh, uitzichtloze situatie uh, bij het arbeidsproces te betrekken. Uh, weet je, uh, yeah, en uh, daarnaast ook van nou, wat gebeurt er dan met die mensen als ze dan aan het werk zijn? Uh, levert dat hen uh, ook een, een beter leven op? Uh, ja. uh, dat zijn allemaal vragen die wij ons de komende periode stellen... om te kijken van nou, hoe kun je daar nou, nou zo concreet mogelijk in worden? Hoe kun je daar ook een bepaalde uh, vooruitgang in, in meten? Zodat je ook uh, kunt zien dat je vooruitgang maakt. Hè? Want sorry, je kunt wel hopen dat je het wil... maar het is ook handig als je dat kunt uh, starten uh, met ook... Uh, ja, eigenlijk die ook echt in de praktijk weet om te zetten.
1: Mooi, hartstikke goed. Gelijk een oproep voor iedereen. Als je daar hulp Ideen bij hebt worden. of ideeën ja. of voorbeelden, ja. laat het ons weten. Dat kan via people-power.nl. Ronald Groepmaker, CEO van VBGO. Dankjewel.
4: Graag gedaan, tot
0: weer te People Power met Glenn van den Burg.
1: Meer luisteren?
0: People -power .nl.
1: Ja, Welkom terug uh, na Matt Simons. We zijn in de studio met uh, Karen Maas, Lara Muller en uh, Annette van Waan. Je hebt het net nog niet gehoord. Dat is uh, voor het eerst dat ze wel in de studio is en dat je het niet hoort. Maar misschien dat ze je straks hoorde sowieso nog wel even. En ze gaat vast eh, straks hele, hele scherpe vragen stellen. Hè, ja, Dat gaat vast gebeuren.
5: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, zie ze hebben oh, heb we hebben we nog wel wat vragen hoor. Maar <laughs> volgens mij gaan we eerst even kijken wat de goede voorbeelden zijn die er al zijn.
1: Ja, ja dat gaan we doen. Um, want um, nou, ik hoorde het net Ronald Goedmakers ook al zeggen in zijn stukje. Ja, het is een beetje, toch een beetje een abstract begrip. Zo'n zo impact... Um, overigens was het eerste, Karen, maar dit is even meer een definitievraag. Is impact altijd maatschappelijke impact? Is dat eigenlijk hetzelfde?
2: Nee, nee, in mijn ogen niet. We hebben daar ook met Verbego heel veel over gediscussieerd. Kijk, op het moment dat jij uh, in je missie hebt staan, net als Verbego... Verbego vitaliseert werk en zorg. En de doelstelling daarachter ligt dat ze werknemers... een toekomstperspectief en eigenwaarde willen geven. Dan eigenlijk de impact die zij bereiken op dat gebied moet je ook vragen aan die werknemer. van Hoe gelukkig ben jij nu ten opzichte van je eerdere situatie... doordat je nu een baan hebt? Ben je inderdaad, uh, heb, heb je inderdaad een beter toekomstperspectief? Is je eigenwaarde gegroeid? Dus dan is het heel erg op individueel niveau. En je kunt het uiteindelijk wel optellen op maatschappelijk niveau. Dat je zegt, van nou we hebben zoveel mensen uit de WW mm -hmm. geholpen. Dus dan ga je vanuit een maatschappelijk perspectief praten. Maar het hoeft dus niet altijd vanuit dat maatschappelijke okay. niveau... Uh, berekend te worden of gemeten te worden
1: Oké, okay, nou en ons nu de taak hè, om, Of eigenlijk aan jullie, want ik stel alleen maar de vragen Dus ik heb een makkelijke baan um, Om het minder abstract te maken En het helpt altijd als we dan op zoek gaan naar voorbeelden Dus is er nou een bedrijf Lara, ik ga maar eens even schakelen naar jou Is er nou een bedrijf Die uh, hiermee bezig is, bewust En die zegt, nou wij vinden onze impact belangrijk uh, En die, uh, die hebben uitgevogeld Wat dat dan is En die dat ook nog eens een keer verbeterd hebben
3: ik denk dat op dit moment heel veel bedrijven ermee bezig zijn. NS brengt ook een mooi rapport uit... over wat hun maatschappelijke impact is. Alliander is ermee bezig. Vanuit de Groene Zaak begeleid ik samen met een andere partij... een aantal van deze bedrijven telkens... om op zoek te gaan daarnaar. En, maar goed, het voorbeeld waar ik het meest over kan praten... is het voorbeeld waar ik zelf bij betrokken ben geweest... samen met Karen overigens. Wij kennen elkaar van dat project... en dat is het traject wat we bij Corio gedaan hebben... een aantal jaar geleden. Ik denk dat we toen toch wel als eerste... Bezig zijn geweest om onze impact in kaart te brengen als bedrijf?
1: En Corio moet je even de Corio uh, uh, exploiteert winkelcentra, ja, dus uh, hoog ja. Hoogkaterijnen, hoog Villa Corio, Arena, Corio. Alexandrium,
3: ja. dat soort nou, ja. grote bakken eigenlijk. Ja. En ja. Ja. <laughs> het businessmodel is heel simpel: je verhuurt vierkante meters aan Zara, aan ja. Albert Heijn, aan CNA, klinkt heel recht door en daar krijg je centjes voor, ja. Nou ja, en dat, dat is een businessmodel wat, wat het heel lang heel goed heeft gedaan. Maar wat je ook realiseert als je winkelcentra exploiteert... is hoe belangrijk het is dat zo'n winkelcentrum een goede ja wat zou ik zeggen band heeft met de omgeving waar het in zit. Ik denk dat iedere winkelcentrum-exploitant uh, zal beamen. Uh, of het nou Corio is of Wereldhaven of wie dan ook. Dat een winkelcentrum geen eiland is. Het is iets wat echt ingebed is in een omgeving. We hebben het ook altijd over verzorgingsgebied. Welke mensen leven daar? En sinds jaar en dag doen winkelcentrum-eigenaren... ...onderzoek naar nou ja, demografische gegevens. Welke... Is,
1: is dat zo omdat... Uh, er een soort straal om zo'n winkelcentrum heen zit. Ja. En de mensen die daar omheen wonen, die gaan erheen en ja. daarbuiten een stuk minder. Ja,
3: in principe okay. wel. En omdat, je, omdat we eigenlijk al heel lang wisten dat er een directe relatie is tussen het succes van het winkelcentrum. Nou, lees bezoekersaantallen en hoeveel geld daar gewoon uitgegeven wordt per ja. vierkante meter. En het succes van nou ja, de wijk waar het in ligt. Dus nou ja, hoe slechter het gaat met de wijk, logischerwijs, hoe slechter het gaat met het winkelcentrum. Dus ja. geen hogere wiskunde.
1: Nee. En uh, nu gaan wij hebben. Uh, ik, ga, ik, ik zit nu zelf een beetje te redeneren. denk. Ja dat is logisch. Maar ik heb net van Karen geleerd. En van jou. Je moet het wel zeker weten. Dus je moet het ook meten of het zo is. Ja.
3: Nou, dus, precies. En dat toch? is precies waar we aan begonnen zijn met, met Erasmus toen de tijd. Om in ieder geval eerst in kaart te brengen van... Nou, hoe ligt die relatie nou precies? Want okay. we kunnen inderdaad wel in hele algemene termen spreken... van nou ja, het winkelcentrum is alleen succesvol als hè, de, de wereld daaromheen uh, succesvol is. Nou, in dit geval de wijk, het verzorgingsgebied. Maar op welke punten dan? Wat zijn dan die gebieden waarbij je kunt zeggen... hé, hey, daar is een directe link. Dat is interessant. Okay. Daar is een link één op één of één op twee. Of, zodat je weet... Op welke knoppen kan ik straks gaan drukken? Want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag bij Impact meten. Meten is geen doel op zich, vind ik altijd. Het is hartstikke leuk als je een verslag wil uitbrengen. Maar goed, weet je. Uh, ja, uiteindelijk gaat het daar niet om. Het daar gaat niet Om iemand
1: gelukkig van worden. Nee, hoe toch?
3: kan ik het verbeteren? Hoe kan ja. ik zelf succesvoller worden door, nou ja, betere dingen te doen. En dingen beter te doen. Dus uh, uh, dat was de zoektocht. En uiteindelijk. Het grootste, het grootste leermoment is dat we erachter zijn gekomen dat die impact en die relatie zo ontzettend tastbaar en zo concreet is tussen bijvoorbeeld werkeloosheidsniveaus in de wijk en bezoekersaantallen en leegstand in zo'n winkelcentrum... dat we dat verder zijn gaan onderzoeken. En sterker nog, dat we zijn gekomen met bepaalde interventies die we zijn gaan doen. Dus bepaalde activiteiten zijn we gaan ontwikkelen samen met onze stakeholders. En dat zijn we gaan meten. Dus wat is nou het verschil ervoor... En daarna, om precies te weten, uh, wat is jouw impact nou echt? Wat kan nou echt aan jou toegeschreven worden? En hoe kun je dat dan vervolgens vertalen naar een andere manier van managen? Een andere manier van nou ja, je winkelcentrum beheren. Door niet alleen dat winkelcentrum meer zelf te beheren, maar eigenlijk die wijk eromheen mm -hmm. te gaan managen. Als je okay. ziet dat die relatie 90% is, dus zo concreet en zo tastbaar, ja, dan, uh, dan betekent dat automatisch een scopeverbreding. Want dan ga je je impact managen. In plaats van alleen maar nou ja, je input, dat winkelcentrum. Ja. En dan wordt het heel interessant. Want dan ga je op een andere manier nadenken over management.
1: En ik ben heel benieuwd wat jullie dan gedaan hebben. Maar nog, nog even nog even, blijven, nog even hangen bij het meten. Um, Karen, uh, want dan denk ik, oké, okay, je hebt een winkelcentrum. Daar zit een gebied omheen. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Hè. Dat is een redelijk groot gebied. En dan, en dan zijn er verbanden. Maar hoe kom je daar dan achter wat die verbanden zijn? Want hoe meet je dat dan überhaupt?
2: Nou ja, je begint eigenlijk niet met het meten hè. ik denk dat, dat wij 80% van het hele proces hebben wij besteed aan wat zijn nou welke verbanden moeten we überhaupt in kaart gaan brengen mm. Nou, we zijn gestart in waar wordt over geschreven... wat is al onderzocht, wat weten we... waar lopen maatschappelijke discussies over. Uh, bijvoorbeeld een enorme discussie is er altijd over... het leegtrekken van winkelcentra... van uh, winkels uit de stad. Hè, en, en, ja. en transport en files rondom een winkelcentrum. Terwijl ja, dat zijn allemaal belangrijke zaken... maar elk winkelcentrum heeft daarmee te maken. Dus dat zijn dingen die je überhaupt moet oplossen. Maar ook al doe je dat goed... Ja, daar maak je niet echt een, een positief verschil mee. Nee, dat mee. is je
1: negatieve impact. Want iedereen zal toch? dat moeten doen, precies.
2: Ja. Dus dat zijn meer hygiënefactoren, zo noemen, we, zo noemen wij dat dan.
0: Ja.
1: Uh,
2: dus het is iets wat je moet doen, maar daar ga je de wereld niet beter mee maken. Je maakt hem alleen iets minder slecht. Maar waar je wel een verschil aan kunt, in kunt maken als winkelcentrum is bijvoorbeeld door je leegstand te gebruiken uh, om jonge start-ups een, een kans te geven. Werkeloze jongeren die een fantastisch idee hebben. Nou, stel je leeg winkel uh, beschikbaar. Het kost jou vrij weinig, want hij staat toch leeg. En je geeft zo'n jongeren een enorme kans. Nou, dat soort activiteiten okay. zijn we gaan ontplooien.
1: Wat leuk. En wat gebeurt er dan, Lara? Want je gaat, je gaat leegstand aanbieden aan. Want ik heb. Ik, ik, nou ja, er staan nu. Hè, überhaupt in de winkelstraten staat er veel leeg. En dan denk ik altijd. ja, volgens mij is dat niet goed voor de straat. Um, het probleem. meestal van een winkelstraat is dat die van niemand is. He, dus, dus de pandjesbaas A. die, heeft, die denkt. ja, dank je koekoek. Ik ga dat ding niet, niet aan iemand weggeven. Want dan kan ik hem niet verhuren. En hoe pakken jullie dat dan aan? Want zo'n zo um, uh, zo start-up. die heeft al tijd nodig.
3: Ja. Nou ja, dat klopt. En daar, daar is het belangrijk dat je goed gaat samenwerken met andere partijen. Impact is volgens mij niet iets wat je alleen doet. Uh, daar heb je, je je huurders bij nodig. Daar heb je je leveranciers bij nodig. Daar heb je ook partijen bij nodig die, uh, waar je mee samenwerkt in de wijk. In dit geval hebben we dat heel nauw in samenwerking met de Kamer van Koophandel gedaan. Uh, ook met een aantal banken, een aantal uh, werkgevers uh, in de omgeving. En we zijn met de gemeente zijn we echt een convenant aangegaan. Waarbij we gezegd hebben, nou ja, wij willen door middel van ons winkelcentrum willen we werkeloosheid omlaag gaan brengen. Maar we willen ook kansen scheppen. Inderdaad voor start-ups, voor, voor nieuwe bedrijven. En het liefst ook bedrijven die nou ja, een social enterprise genoemd kunnen worden. Bedrijven hmm, met okay. meervoudige waardecreatie. Dat we ook daar innoveren en die partijen een kans geven... om een plek te krijgen in een vrij traditionele wereld. Want uiteindelijk als we kijken naar winkelcentra... dan zie je nou ja, kruidvat, HEMA, ja, niks mis mee. Hetzelfde. Maar nou ja, er mag iets meer kleur, iets meer, iets meer variatie inkomen. Nou, die nieuwkomers hebben een plek nodig. Vaak kunnen ze de vierkante meterprijs niet betalen. En dat betekent dat wij ze in ieder geval uh, het eerste half jaar om niet in het winkelcentrum hebben gehad. Dus ze hoefden niet te betalen. En sterker nog, ze hebben ondersteuning gehad vanuit de organisatie zelf. Als het gaat om hoe richt je je marketing in. Hoe hoor je een etalage in te richten. Uh, hoe moet je je administratie op orde brengen samen met de Kamer van Koophandel. Dus samen met partijen die er belang bij hebben dat er bedrijvigheid komt. Dat die leegstand weggaat. Gemeente, Kamer van Koophandel. Koophandel. Nou ja, allerlei partijen de handen in één geslagen. En die partijen, dus die start-ups en die leuke jonge nieuwe bedrijven. Nou ja, echt actief ondersteund. door middel ook met prijsvragen. Hè? Zodat uh, de beste in ieder geval naar boven komt. Mooi. Um, ja, en ik denk dat dat wel heel succesvol is geweest. En ook vanuit de filosofie. weet je, We kijken altijd naar leegstand vanuit, nou ja, het is een probleem. Maar je kunt er ook naar kijken als een oplossing. En eigenlijk de business case die je moet maken is. Nou ja, als je leegstand hebt, dan heb je niks. Uh, als je deze jonge bedrijfjes gaat ondersteunen. Heb je misschien straks de nieuwe Starbucks. Yeah. Um, oh, ja. Of de nieuwe Primark. Want die zijn ook ergens begonnen. Uh, en heb je ook een kans om ergens in te investeren. Wat, wat groeipotentie heeft. Ja. Wat leegstand oplost. Wat een winkelcentrum aantrekkelijker maakt. Uh, en wat weer uh, nou ja, nieuw leven inblaast. Heel belangrijk.
5: We hebben het al voorbeelden. En uh, dit, dit voorbeeld is heel tastbaar, heel duidelijk. Maar wat is nu in dit voorbeeld het verschil met het voorbeeld van de NS? Kunnen jullie dat uitleggen? Waar wezenlijk het
3: verschil in zit? Nou ja... Vanuit mijn perspectief waar wij naar op zoek waren. Het is meer de vraag die je jezelf stelt. Uh, niks ten nadelen overigens van de NS. Hoor, want iedereen doet dit om zijn eigen redenen. En die is volstrekt legitiem. Dus het is natuurlijk heel makkelijk om daar uh, commentaar op te leveren. Moet je niet doen. Is ook niet terecht. Wij wilden weten wat moeten we anders doen. Dat was de vraag bij Corio. Dat we zeiden oké okay, we kennen nu de manier waarop we dit nu al jaren doen. We zien dat de wereld verandert. We zien dat een winkelcentrum niet succesvol kan zijn... in een omgeving die niet succesvol is. We moeten dingen gaan anders gaan doen. Maar wat dan? Hoe dan precies? En dan kan je met hagel gaan schieten... en honderd dingen gaan uitproberen. Dat is ook prima. Maar wij wilden met scherp schieten. En daar was impact voor ons de oplossing... door eerst te weten... waar hebben we nou impact op? Is dat aan ons toe te schrijven? En wat moeten we dan anders doen... om die impact te vergroten... En kunnen we dan de relatie leggen met onze return on investment, de social return on investment in één business model met return on investment? Um, Oké.
1: Okay. Ja. Mooi, ja, daar hartstikke heb mooi. Daar nog, uh, nee, want we gaan, uh, daar gaan we zo naartoe. We gaan zo lekker naar de praktijk. Want uh, ik, ja, ik denk dat uh, de dat, uh, dat, uh, helder is wat het is. Uh, ik vond dit een heel mooi voorbeeld. Um, um, en strakjes wil ik heel graag van jullie horen ja, of jullie dan tips hebben. Want Ik kan me voorstellen dat het hele traject dat is een beetje onmogelijk om dat in een paar minuten uit te stippen. wat zijn nou de tips voor mensen als mensen hier aan mee willen beginnen?
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's? People-power.nl
1: Je luistert naar People Power, maar dat wist je al. En um, ja, we zijn in de studio met drie dames, drie leuke dames. Ook nog eens een keer Karen Maas van de Erasmus Universiteit. Lara Muddler van On Impact. Eh, want het gaat over impact vandaag. Dus dat helpt. En Annette van Waning. Eh, onze, ja, een beetje eigenlijk mijn vaste sidekick ondertussen bijna. Hè, Annette van Verbego. Eh, we hebben het over het thema impact. Al de hele uitzending. Um, en um, ja, Karen en Lara zijn allebei expert op dat gebied. Dus uh, ja, nu is het tijd om, uh, om de tips te geven. Om een beetje van jullie geheime prijs te geven. Want ja. Je bent het luisteren. En je denkt, nou, dit vind ik eigenlijk voor mijn organisatie interessant. Ik ben benieuwd wat nou mijn impact is van mijn organisatie. Waar begin je dan, Karen? Bij het begin. Briljant. Je en waar het
2: is begin. het begin? Nee, ja, kijk, de, uh, Heel veel bedrijven die hier maar aan de slag gaan... die werken graag met de universiteit uh, samen. Want dan is, is zo'n meting echt... Dan is het heeft waar, waarde, ja. is goed onderbouwd. En, maar het jammer is dat de vraag die wij het vaakst krijgen... is van, uh, ja, wij willen met impactmeting aan de slag. En welke methodiek moeten we gebruiken? En dan zeg ik, ja, ik heb geen flauw idee... Het ligt ja. er helemaal aan wat je wil meten. Wat wil je bereiken? Wat is je missie? Waar ga je het voor gebruiken? Wil je rapporteren? Of wil je echt strategisch gaan sturen? Dus begin echt bij het begin. En de eerste vraag die je zelf moet stellen... Uh, is eigenlijk van... ja, waarom zijn wij op aarde als bedrijf? En dat klinkt een beetje banaal... maar wat is onze missie? Wat willen wij nou bereiken met ons bedrijf? En dan kom ik eigenlijk weer heel even terug... bij die missie van Verbego. He, als de missie van Verbego nou was geweest... van wij willen zoveel mogelijk... Uh, gebouwen schoonmaken in de wereld. Ja, dan zouden ze wellicht op hele andere dingen gaan sturen... om hun impact te vergroten. Maar als zij serieus inzetten op het gelukkiger maken en het inzetten van een bepaalde doelgroep van mensen, nou dan is daar ook waar je op zal kunnen sturen. Dus aan die knoppen moet je gaan draaien om je impact te vergroten.
1: En kom je er dan niet achter dat heel veel bedrijven dat eigenlijk helemaal niet scherp hebben? Die weten eigenlijk helemaal niet wat hun missie is. En die hebben misschien iets wel opgeschreven, maar dat is te, te obligaat en te algemeen. Daar dat, dat, dat staat dan in, wij willen de beste IT provider van Nederland, van de wereld zijn of zo. Ja, dat is natuurlijk geen missie.
2: Nee, ja? dat klopt. Dat is ja. een hoop. Dat is een hoop. Nee, heel veel bedrijven hebben dat inderdaad niet scherp. Dus dat kost echt tijd. Ja. En daar moet je ook wat lef voor hebben. Om daarvoor te gaan zitten. Want dat betekent dat je een hele strategische discussie gaat voeren. Ja, met je uh, board of directors. Of ja. misschien zelfs wel met je commissarissen. Ja. En misschien zelfs wel met je groot aandeelhouders. Ja. Want ja, iedereen heeft iets anders voor ogen. Maar ja, wat ben jij? Wie ben je? Waarom ben je hier?
1: Ja. Nou, stap één. En dat is nogal een stap. Maar voor hè, for sake of argument zeggen we... Dat hebben we scherp. Hoera, Lara. En dan? Wat gaan we dan doen?
3: Ik denk dat je dan heel goed moet nadenken over uh, hoe je je stakeholders daarbij uh, gaat betrekken. Uh, want wat je toch te vaak ziet in dit soort trajecten. Dat, ik denk dat zijn eigenlijk twee tips in één. Dus
1: nou ja, hey, je hebt geluk vandaag. Kijk aan.
3: Maar uh, <laughs> um, uh, één is betrek je stakeholders erbij. Uh, en even
1: voor iedereen die denkt, wat is dat nou weer voor woord? Je stakeholder is iemand die belang heeft bij jouw bedrijf. Ja. Hè? Ja, ja, dit is echt zijn er iets. Nogal wat.
3: Weet je, je ziet te vaak dat er met een spreadsheet gezwaaid wordt. En een methode. En een prachtige, een prachtige berekening. En dan gaan we allemaal data erin stoppen. En dan, dan rolt er een getal uit. Ja. En dan weten we de impact. En, en dan heb je niemand wat gevraagd. Je hebt, je hebt je klanten niks gevraagd. Je hebt je medewerkers niks gevraagd. Je bent met niemand in gesprek gegaan. En dus je hebt, je hebt een getal. En uh, nou, fantastisch. En dat kan je dan in een, in een verslag zetten. En uh, ik denk dat vooral uh, uh, nou ja, lezers van een, van een MVO-verslag misschien of van een Integrated Report daar heel gelukkig van worden. Ja. Maar daar wordt je bedrijf niet beter van ja. uiteindelijk. En je bedrijf bestaat bij de gratie van mensen. Klanten zijn mensen, medewerkers zijn mensen, leveranciers zijn mensen. De samenleving bestaat uit mensen. Hoef ik jou niet uit te leggen. Nee,
1: ja, ik vind het prachtig. Ik zit er geniet hier. Dus nee, ga maar goed, door. en daarom
3: in dat traject heel belangrijk. Eén. En twee, ja, misschien moeten we ook maar eens stoppen te denken dat we alles in geld moeten uitdrukken. Want je ziet nu ook een tendens. Uh, uh, vooral omdat het ook een accountancy vraagstuk aan het worden is. Hmm. Uh, dat alles maar in euro's of in dollars of in ieder geval gemonetariseerd moet worden met een heel mooi duur woord. Yeah. Dan, dan heeft het nog inhoud. Ja. Uh, uh, nou, dat is fantastisch. Dan snappen accountants het. Dat is heel mooi. Maar dat zegt ook nog niet zo heel erg veel. Als je zegt, nee. mijn medewerker heeft een toegevoegde waarde van 4,22 euro. Oké,
1: okay. ja, dat, mooi.
3: Ja, dat is mooi. Um, maar dat, ja, dat, dat zegt nog niet zoveel. Dat zegt niets over wat je anders moet doen. Dat zegt niets over waar je begonnen bent. Dat zegt niets over wat je stakeholders van je vinden.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat je dan ook heel veel dingen verliest. Heel veel het, hè, gezondheid, geluk. Ja, 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 ja. Weet je, je kunt berekenen wat het effect is op je productiviteit. Maar uiteindelijk wat gezondheid zelf waard is, dat is natuurlijk niet...
3: Nee, uh, kijk, die methodes zijn er wel. Als je kijkt berekenen. naar MKBA, maatschappelijke kostenbaatanalyse, kunnen we zelfs aan een mensenleven kunnen we een bepaalde prijs hangen. Oh, ja. 23 miljoen uh, is ja? een mensenleven. Een mensenleven
1: baar. is 23 miljoen. Nou, ik zou mijn kinderen er niet voor Verschijn verkopen.
3: Verschil per land overigens ook.
1: Oh, dat ja. is ja.
3: Nee, maar dus je maar kan overal God. een prijs aanhangen. Dat is prima. En soms dient dat een doel. Maar ik denk dat je hier... Het
1: zal je werk zijn om dat uit te ja? rekenen. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, Oké, okay, dus, dus uh, jij zegt... Uh, uh, ga in gesprek ja. met je stakeholders... met, je ja. be met de belanghebbenden. En ja. daar leer je natuurlijk heel veel van. En dan de laatste stap, Karin. Want de rest moeten mensen dan maar... moeten ze jullie voorbellen. Want dan kunnen ze jullie inhuren... of uh, vragen of, ze, of je ze wil helpen.
2: Nou, durf keuzes te maken. He, want uiteindelijk heb je een impact... op alles en iedereen en de hele wereld. Alleen ja, je kunt niet... overal op gaan sturen... Dus ik, ik, dat is ook het mooie van uh, impactdenken. Is dat je heel veel dingen niet meer gaat doen. Omdat okay. er gewoon geen reden voor is. En dat is ook het, denk ik het grootste verschil. Of in ieder geval in mijn, uh, naar mijn mening het grootste verschil tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, daar doe je maar net wat er langskomt. Dat ga je ja, oppikken. Dat gaat ga je over iets, alles. Dat gaat over alles. Ja. Uh, en hoe meer, hoe beter. Per definitie. Maar als je vanuit de impactgedachte gaat denken. Dan ga je keuzes maken. ga je denken van ja, maar waar maak ik nou echt het verschil? En dat betekent dus dat je heel veel dingen niet meer gaat doen. En dat is ook heel eng. Hè? Want Piet was daar 40 jaar geleden mee begonnen. En dat gaat toch zo lekker. Ja. En we zijn zo lekker bezig met elkaar. Maar ja, als dat uiteindelijk geen impact heeft... waar doe je het dan voor?
1: Mooi, ja. Ik kan me overigens voorstellen, Annette... want ik maak even brug in jou... ja ik kan me voorstellen dat dat misschien wel, maar dat is een beetje een inschatting, dat dat voor jullie ook wel weer heel spannend is. Want jullie hebben natuurlijk, hé, je zijn een doenersbedrijf, je hebt heel veel gedaan, heel veel mooie initiatieven. Iedereen die dat na wil luisteren, nou ga naar de website, want daar staan heel veel mooie initiatieven op. Je bent zelf directeur van de foundation. Er zou wel eens uit kunnen komen, Annette, dat, dat jullie mooie bouwreizen in het buitenland, waarbij jullie heel veel mensen in het ver weg helpen, dat uit, die, uit dit onderzoek, uit dit traject blijkt, dat je daarmee moet stoppen
5: zou zomaar kunnen. Um, ja, oh ja. Bijna slapeloze nachten. Ja, ik zie het aan je. Als, 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 te, als radiomaker tv kijken was. Nee, maar, <laughs> um, nee, maar dat is natuurlijk wel uh, uh, een van de, uh, de spannende dingen in dit hele traject. Hè? Ja. Uh, keuzes maken. Als je kijkt naar de historie van Verbego, dan uh, zijn die keuzes in de afgelopen jaren wel gemaakt. Het portfolio was jaren geleden nog veel breder. Uh, vorig jaar... Um, werd je al wat minder doordat we geen personeelsdiensten meer hebben. Dat is al een strategische keus. Maar ja weet je, als je nu zegt: van wat is de grootste uitdaging waar we voor staan en waar ik nou ja bijna wakker van lig, is het, is het die keuzes maken straks. Mm -hmm. um, omdat onze omvang um, ja, behoorlijk groot is. Niet alleen in aantal mensen, maar ook in aantal bedrijven. Maar ook in diversiteit aan activiteiten. En hebben we uiteindelijk het lef door dit, nou, deze zoektocht aan te gaan met elkaar. om ook te kiezen en strategisch te kiezen. En ja, dat is um, ja, een groot, uh, groot vraagteken. Ja.
1: Zijn jullie daar al? Ik, de, ik nee. ga er een beetje uit van niet. Nee, zeker niet. Nee. Want we, we maken deze programma's ook zodat iedereen jullie zoektocht kan ja. volgen. Hè? Dus. Waar, waar zitten jullie nu? Waar zijn jullie nu mee bezig?
5: Um, nou, wij zitten uh, mede dankzij uh, Karen en Lara nu uh, bij stap 1. <laughs> en okay. en uh, de vraag niet hoeveel stappen er nog komen, dat zijn er heel veel. Ja. Maar uh, stap 1, wij zitten echt in het, in het traject van wie uh, zijn nou, uh, waarom wil je dit eigenlijk? Hè? Uh, wat, wat wil je nou doen? Wat is wat Karen net zei? Niet zomaar beginnen. Um, en vervolgens hebben we uh, nu opgeleid een uh, dialoog met de stakeholders. Die okay. uh, gaan we uh, nu de komende anderhalve maand uh, houden. Um, en ja, en daaruit moeten we dus uiteindelijk gaan kijken van ja, wat, uh, wat wordt het dan misschien wel of niet worden? Uh, en de grootste. Um, ja, uitdaging wordt ook om gewoon ja, de rust te bewaren... en niet in het doen te schieten. Ja. Want wat je al zei, hè, wij zijn een doelbedrijf. En bedrijven binnen Verbego die weten van... oh, we gaan hiermee aan de slag, die zijn al aan het doen. Die, ik krijg allemaal leuke input van... oh, ik ben dit aan het doen, ik ben dat aan het doen. denk ik van, ja, oké, okay, waarom? Nou, dat weten ze dan zelf eigenlijk ook nog niet. Hm. Maar het enthousiasme moet je niet plat slaan. Dat moet je pemperen. Um, maar dat is wel de uitdaging. Dus het tijd nemen, wachten, wachten, wachten. 80% van je tijd, zoals zo net zo mooi gezegd is, maar gewoon denken van ja, nadenken, nadenken en dan pas gaan doen. En dat in combinatie met de diversiteit die we hebben, dat wordt wel een uitdaging. En, nou ja, en wat is
1: nou, wat, wat is de vraag die je aan, aan onze lieve luisteraars wil stellen? Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, die denkt, ik, ben, ja, ik, ik wil dit volgen, ik ben benieuwd waar VBG mee bezig is. Waar kunnen ze je bij helpen nu? Waar zit je mee?
5: Uh, nou, wat, wat wel interessant is, is om... Uh, als je onze missie en visie uh, ziet... Hè, Verbego vitaliseert werk en zorg. Waar een luisteraar dan bij... Wat voor een beeld een luisteraar dan krijgt? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Okay, ja. Want, weet je, wij hebben vanuit Verbego een beeld... Hoe we dat in willen vullen en waarom we dat willen zijn. Dat hebben onze interne stakeholders ook. Onze externe stakeholders ook voor een deel. Yeah. Alleen ja, de luisteraar... als die dat hoort, dan denkt hij van... ja, wie is Verbego en waarom willen jullie dat? Nou ja, um, vertel me dat maar. Want ik weet het nog niet.
1: Ja, oh, dat vind ik een hele leuke. Nou, hebben we gelijk een mooie oproep. Want daar zouden we de uitzending elke keer mee afsluiten. Dus dat gaan we ook doen. Dus um, ja, um, als je dit programma hebt gehoord... je vindt het interessant. Nou, dat, dat hopen we natuurlijk. Maar dat is ook wel zo. Um, ja, wat, wat is dan jouw interpretatie van uh, VWGO, vitaliseert werk en zorg? Hoe interpreteer je dat? Wat zie je dan voor je? En probeer dat eens lekker concreet te maken. Ja, dat, wel dat concreet. Is wel spannend, wel, he? Niet ja. hele
5: verhalen, maar gewoon een paar steekwoorden. Nee. Um, en de, niet ingewikkeld. gewoon leuk ja, verhaal. Of waar, een leuk verhaal, denk, een verhaal, verhaal is ook leuk goed, verhaal, maar vooral ja. concreet. Ja. Uh, en uh, geen wollige uh, tips of adviezen, gewoon heel concreet.
1: Hartstikke goed. Um, dames, bijzonder dank Karen Maas, Lara, Muller en, um, en natuurlijk Annette van Waning. Bijzonder dank dat jullie er waren. Volgende week is People Power er weer. Natuurlijk weer op maandag om vier uur. Dan gaan we het hebben over leiderschap. De gast zijn de initiatiefnemers van Nine On, een leiderschapsprogramma voor jonge mensen die negen maanden aan de slag gaan met hun eigen potentieel. En Aukje Nauta, die bellen we, uh, die gaat vertellen over het belang van reflectie voor leiders. En zij doet dat door ze meer te laten schrijven. Uh, dankjewel, fijn dat je luisterde.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl